0: 背景音真的越来越大声了，我,
1: <笑>我也是，
2: <笑><笑>我也是想说，哇，<笑>
1: 剪辑师应该会跟我说，这个太难剪了吧。<笑>然后最后，如果真的有觉得什么，哎、欸，好像不应该讲，<笑>我们就会把它剪成
2: 预告。<笑><笑><笑>你就是我的 t e 我喜欢
1: 。
2: <笑>我是台湾人
1: ，我是木栅人
2: ，我是婚礼人
1: ，爱黑哈尼，我是广告人，我是儿童人。我是年轻人，我是金纳郎。什么什么人代表我们隶属怎么样的群体？只要关心孩子，我们都是金纳郎。Hello， 各位朋友，大家好，我是儿福联盟的奶云。不知道你是第一次来到儿梦 Podcast 频道的朋友，或是过往曾经听过我们其他系列的节目，不论是哪一种，欢迎收听儿福联盟的新节目金纳郎。这个节目呢，主要是想跟关心孩子大小事的朋友们，一起从孩子成长的环境、切身的议题，去邀请各种不同领域的专家或好友一起来聊聊，或是分享一些你所不知道但可能会很想知道的服务故事。那今天呢，我们特别把录音的空间搬到了这个好山好水的花莲光复乡。不知道大家想到光复乡会想到什么？可能是光复糖厂啊，或是马泰安的自行车道。或者是复原国家森林游乐园区。那我们今天的金拉郎带大家来到一个非常非常不一样的地方，这里是台湾多元跨界行动协会。然后我们邀请了行动协会的理事长陈庆元来跟我们一起聊聊这个地方发生的好玩的事情或动人的事情。那我们先欢迎陈庆元理事长。
0: Hello， 大家好，我是庆源
1: 。你好，然后另外我们这边也有另外一位同事
2: ，为什么要笑呢
1: ？觉得您真是电台情人，<笑>
2: 对，怕大
1: 家就一听到你的声音出来之后就被你迷倒，是我们政策中心的组长施雨。
2: Hello， 大家好，我是光宇。因没我开玩笑的，<笑>我是施雨。哎
1: 、欸，光宇是我小时候的梦中情人呢
2: 、啊。<笑>其实我不认识，我刚 Google 的啦，我很小。OK <笑>。
1: <笑>好啦，那就是很欢迎庆元来这边。那想要请庆元先帮我们稍微介绍一下，就是这一个地方到底是在做一些什么样的事情。
0: 好，就是呃，我们这个据点已经营运了八年的时间。那我们就是从小朋友的课后照顾，或是课后的多元的课程开始。那我们前面五年的时间都是用周六跟周日周末的时间，因为我们这边的小朋友就是周末的时候都比较没有地方可以去，那其实也没有什么学习或是玩乐的机会，所以我们就是用周六跟周日，就是会开。很多不同的课程让小朋友可以参加。那到这三年就是稍微转换了一下形式，就是我们变成是平日一到五，其实时间是更长。对，那就是只要有小朋友有到学校去上学，那他们放学就一定可以来到我们这个地方，一定都会为小朋友开放。对，那我们小朋友来呢，只要完成当天的回家作业，那我们这边就是可以让大家自由活动啊。我们有很多桌游，很多。故事书、绘本，然后一些玩具都可以让小朋友自由去使用。嗯。另外就是我们也有安排很多绘画课啊、音乐课啊等等的课程。嗯，那大致上我们就是先从小朋友的工作开始做，但因为其实小朋友很多也都长大了，嗯，所以我们现在也有在做青少年，嗯、就是国中生的部分。那我们国中生现在就是在当吉他课、木箱鼓课，那我们也让他们有音乐发表的机会、嗯。然后其实在这個过程当中，我觉得就是给他们一个舞台，嗯嗯，他们也可以。在里面找到成就感
1: 。我想要请诗雨也来跟我们聊聊，先从社区培力的这个计划，可以先跟大家介绍一下。然后我们一年其实有多少个单位？为什么会选中跟庆元这边有一个合作？这样
2: ，其实这个社区组织联盟培力的计划是从二零二零年开始的。那我们一开始的想法主要是培力孩子的在地认同，而且希望我们可以合作的单位都是提供一种多元学习的一个方式。那因为其实鹅盟大家。知道或者是不知道，其实，在全台各个县市都有一些工作站或者是据点，可是它其实并没有可以完全的深入到每一个县市，因为有一些县市的确是没有的，或者是像花莲，它的本身的地理位置是很狭长的嘛。那我们有花莲的工作站，可是可能没有办法服务可以扩及到每一个乡镇，嗯、所以我们就希望可以透过这样子的组织串联，那我们可以推广跟自己耳蒙本身理念。相近相似，然后也是都是在做在地的培力的这个组织这样子
1: 。嗯，因为一个单位其实真的能够做的事情，一定不可能是全方全面的、嗯。那如果有人正在做好的事情跟对的事情，为什么我们不一起让它变得更好？对啊，庆元跟我们聊的，我其实有蛮多问题想问的。首先是到底为什么你会开始这样的计划？因为嗯，说一刚开始是发现就是小朋友六日其实比较没有事情可以做嘛？那你是怎么样发现这样？你你是在地人吗？
2: 呃
0: ，我是小时候都是在桃园长大、嗯，对，就是因缘机会，就是全家搬到光复这边来、嗯。那我就是在花莲东华大学念研究所。其实光复离花莲市要一个小时，离东华大学要40分钟、嗯。所以其实我都会在光复这边的图书馆做报告啊、写功课啊等等的。那其实就是看到很多小朋友没有什么可以去的地方，就会去图书馆。嗯当然，其实图书馆比较算是一个硬体空间，小朋友也待不太下去、嗯。对，所以我们最初最初还没有自己的教室的时候，我们就是跟图书馆借一个空间，然后带平常本来就会去的小朋友一些活动。嗯，对，其实也是因为这样才。开始这个机会，认识到这么多部落的小朋友啊，或是我们社区的孩子，
1: 嗯，对。欸、所以这边的小朋友的组成状况大概是怎么样
0: ？如果是我们据点的话，几乎九成都是阿美族。嗯，那因为我们大部分是有申请政府或是基金会的资源，嗯，所以我们是免费公益性质，大部分活动都是免费的、嗯，对，所以比较会是没有办法到。呃，补习班或是安亲班的孩子，那其实家长也很有心，希望他们课后还是能够学习，所以会愿意接送孩子来我们客服班。嗯
1: ，对，非常的对于光复巷而言，真的是很大的福音，这样。那我想再问一题，就是因为你刚刚有讲到，就是你们其实以功课为主嘛，那功课结束之后，大然就会安排很多不同的活动啊，或者是有绘本啊，有桌游。刚刚看楼下小朋友也很开心的在玩牌跟玩积木嘛，嗯，就是为什么你会想要做一个不是只是单是课服，而是有多元的一些活动的一个基地？然后你是在从中看到它对小朋友有什么样的影响吗
0: ？好，因为。我其实过去五年也是在国小当老师，那有当过导师，嗯、也当过全职的英文老师。其实不管哪一个，都是在教偏向学科的部分。嗯、所以其实我是觉得。一部分是怎么样在这些学科里面可以让用更活泼的方式让孩子有兴趣，另外一个部分就是在学科以外，不管是音乐啊、美术啊、体育等等的，我觉得都是可以更去看到小朋友他的天赋或是他的兴趣所在的地方。所以我就觉得应该在这个地方要开放更多选项。让孩子可以去学习，或是透过玩的方式去知道自己的兴趣是什么
1: 。嗯，那你实际上看到孩子抓到自己的兴趣之后，嗯，实际上对孩子的影响会是什么
0: ？我觉得比较明显的，就是可能有一些孩子在学校比较以学科为主的学习下，被说是可能比较。过动啊，或是不专心啊，等等的。比如说，像刚刚讲到一个很简单的玩积木、嗯，其实有一些孩子就是在上课的时候，真的会很容易分心，对，或是没有办法专注。可是他在做他真正想做的事情的时候，旁边完全不需要有人去盯，也不需要有人去告诫他，他就自己就是很投入的在他想做的事情里面，嗯。
1: 那除了就是我们现在刚刚在讲的客服啊，或者是其他游戏，你们有没有觉得，诶、欸，是你们这边比较特色的，或者是有没有什么一些计划，是你在这个过程中发现然后就开始做起来的是，是蛮有趣，可以跟大家分享的。
0: 比较早期的话，我大部分是做比较跟时事有关的社会议题，或是公共议题， oh. 然后把它变成是可以让小朋友去讨论，然后去了解。这算是
1: 蛮硬的议题耶。你们是会做什么样的活动，让他们去认识社会议题吗
0: ？就是比如说四五、嗯、年前有那个石安的问题比较严重的时候， oh. 那我就会把它做成一个系列的课程。讨论的部分就是让大家同时角色扮演，比如说有人要扮演商人，嗯，那商人可能就是有良心商人或是黑心商人，嗯，对，那也有是公部门的角色，嗯，那民众的角色、嗯，那甚至是记者的角色，就是用角色扮演的方式，但我会先把现在真正时事的新闻，把它改写成让小朋友比较可以了解的故事，嗯，对。他可能不是直接说出某个厂商的名字，嗯，就是先改写成一个孩子能够理解的故事，那从这个故事里面再去用透过角色扮演的方式，让大家不同认领不同的角色，然后再去看他在这个角色上面可能会做什么样子的事情。嗯，那其实我觉得比较有趣的不是在良心或是政府部门该做什么，是小朋友去扮演黑心商人，就是。促成这种食安风暴的这个背后的这个事情的时候，其实就很知道，可能就是人性吧。连小朋友自己都可以说出什么，就是可以比较省钱呐、啊嗯。其实我们就是用比较少的钱，然后可以卖比较贵的价格给别人，我们就可以赚比较多钱、嗯。其实我觉得连小朋友自己在投入在那个角色里面的时候，都可以让我们知道，就是嗯，为什么会有这个食安的问题、嗯。对，那我们也会。带着小朋友去讨论，说，比如说公部门该怎么做、嗯？那一般民众对食安在意识上或是行动上面可以做什么，来保护自己、嗯，也可以让别人知道。对，那我们里面也会有很多做食物的手作客，嗯、然后我们也会去比较，但我们自己做要花好多时间哦、喔。那如果我们去买现成的，嗯、那它可能我们不知道它的原料、它的制作过程，但是。便宜有时间可以节省，但我们自己做，我们知道是什么样子的产地，然后制作过程，那时间当然也要花比较长。那我们也要去比较说，我们到底现在的我们需要的是什么？比如带着孩子去讨论，然后带他们去发表他们自己的想法。嗯、对我觉得就是过去我。我自己是比较学社会科学背景，所以我会针对社会议题跟实事的公共议题，会想要带着孩子一起去探讨。
1: 嗯,嗯，我觉得其实我们常常在跟孩子说我们要有同理心啊，要站在别人的立场去想，可是这些其实都很空泛、嗯。可是从你真的去站在那一个人的位置去思考的时候，你就可以知道说，其实每个人做每一件事情，它都是有它的原因的。然后我们也可以更理解，哎、欸，到底为什么这件事会这样发生？我觉得这是一个非常非常有趣的一个教案活动。对，嗯、就
2: 像庆元刚刚讲的，他从实施议题做处罚，然后。讲到后面，可以是整个是食农教育，那也可以让孩子自己做表意。我觉得这一块是很重要的。它可以从时事的发想，然后到整个食物的制作的过程，它可以更了解说，不管是整个事件的来龙去脉，或者是他对于食物本身的认识。我觉得这一块其实也都是尔蒙一直很在意的，就是希望从日常的生活里面来体验或者是实践儿童权利这个部分。
1: 然后刚刚其实诗雨有讲到，就是其实我们也很希望可以创造孩子对于在地的认同嘛。其实我们刚刚在录音之前也跟着清源还有小朋友们一起去了光复国小，然后还有光复糖厂，然后在那边小朋友们就有练习，然后也就是认识在地之后，然后再介绍在地的文化给我们认识，蛮有趣的。为什么当初会开启这样子的计划？
0: 好，因为这个是近期开始想要比较长期发展的一个方案，就是叫做小小导游。其实我们的目标当然就是认识在地，然后也可以让小朋友就是可以去跟外面的人，比如说游客或是观光客来去介绍光复是一个怎么样的地方，有什么特色。对，但是我们一样就是都会希望可以让小朋友从比较。快乐的玩或是实作的方式去学习，不会只是查资料啊等等的。这个部分也会训练到他们自己去整理这些自己的心得感想，然后写成自己想要跟大家怎么介绍。对，然后也要让他们练习怎么样在大家面前也能够有自信的说出自己的想法。嗯，我觉得这个都是结合提升在地认同，然后也可以表达自己的一个做法。对，那这个也是我们明年度希望能够更深入。可能目前的规划是希望一个月就是一个点就好，因为其实我们小朋友光是请他写个一页的稿，可能都要花蛮多时间的陪伴啊、讨论啊，或是真的把它写出来，然后甚至我们还要再训练到表达。所以其实我们会希望说，如果可以有一整年的话，那我们一个月我们就是选一个点。光光课不可能去像我们今天去的光复国小、嗯，但其实那个对小朋友来说就是一个很喜欢去游乐啊，甚至不一定是为了上学去、嗯，可能放学过后也会，因为学校有游乐器材啊。然后有很大的空间啊，草地啊等等的，也很适合去玩，所以这个就是小朋友喜欢去的地方。嗯，那我们也会穿插，就是嗯，我们会认为有重要的价值的光复的一些景点，那也会希望就是我们可以补充一些在地的故事。嗯，那一部分也是可以让，就是从小朋友的观点看这些老的故事，会有什么样子的认识？嗯、我觉得那也是一种创新。的一种文化的一种方
2: 式，对啊，嗯，
1: 嗯是原本想说的吗
2: ？我觉得就是刚刚我们去，不管是光复国校或者是光复唐朝，然后听到小朋友用自己的语言来为我们导览或者是介绍这个学校，或者是。这个历史的古迹这个部分，我就想说，其实儿童一直在推儿童权利公约表义权这个部分嘛。其实我更想知道，就是是怎么样去带领这个小朋友，他的细节到底是什么？因为我比如说，我刚刚在光复国小听到的，就是有的小朋友是讲国小的历史，然后他可以从他的祖父辈，然后一直讲到他自己。那有的小朋友他就很直白的，直接是介绍自己。啊，喜欢这个国小的什么地方，或者是自己喜欢什么，他会有不同的角度去做切入。那我觉得这就是耳蒙一直在讲的，其实表意有非常多种方式可以来呈现嘛。那我在想说，那庆元在带领小朋友做这个导览员的过程当中，你们教导的方式是什么？你们怎么引导小朋友去讲说他自己想说的话？
0: 就是第一次跟儿福联盟这边合作三个月的培力的课程这个方案的时候，每一门课都是扣着这个小小导游来做，所以包含写生，也有很重视一部分是阿美族的文化。那我们也会有多元族群文化。那目前是先以阿美族为主，那我们就有文化传承的课程。那有做毛线球的钥匙圈啊，藤边。竹编，然后也会做陶艺，对，那这些都是会比较是跟部落的工艺师合作，然后请他们来带孩子，或是我们直接到他们的工坊去学习。因为其实我们就是算是有一个小小的课程团队在做这件事情。团队的
1: 成员是,是怎么来的、啊？
0: 嗯，因为我们本来就有一个固定的客服老师的团队， oh. 对，那有一部分，其实大部分都是光复在地的人。早期是有很多东华的学生，但因为学生的状况，就是可能都以一个学期或一个学年就会流动率很高。那、oh. 我们后来就是也找到。志同道合，然后也算慢慢地培养彼此的默契。大部分是妈妈啊、嗯，可以利用每天两三个小时的时间出来做客服、嗯。对，那我们这次主要跟我合作小小导游，也是我们孩子的妈妈、嗯。对，那我们其实带领的方式，我觉得很大量都是用讨论的方式，从一开始让小朋友知道我们有这一个计划，然后想要带着外地人认识光复，那我们会想要。呃，介绍哪些景点，甚至我们住在光复的大人都会觉得说，是不是就是光复糖厂，是不是就是马太恩湿地，是不是就是还有一个大农大富平地森林园区、嗯，这些就是跟观光比较有关系的，对。但是小朋友一开始就讲光复国小、太、嗯嗯、巴兰国小，对、嗯，但这个其实就是他们生活的地方。那我觉得，同时也是他们真的想要介绍的地方、嗯，对，跟大人出发的观点就很不同。像我们这次几乎全部都是从小朋友他们提出来的点，然后一个点一个点带着小朋友每一堂课去做讨论。那这个讨论，因为是小朋友自己提出的，那其实也是孩子们他们共同的回忆、嗯，所以也不太需要老师给太多的引导。所以我们的引导就是陪着他们去，比较像主持人吧，就是我们就是让。我们这样，比如说我们十个小朋友坐在一起，那就一个一个轮流去讲自己对这个地方想要怎么介绍、嗯，然后我们在这边有什么有趣的经验，最后再把它浓缩成自己个人的一个稿子。这个过程跟以前带很多作文很不一样，不是先写再说，是先说自己想说的话，可以不用那么管文字上面通不通顺，就是口语表达上面是。你想讲什么就先讲，老师在陪着你一起整理成一个文字稿，然后我们再来去把这个文字稿能够比较通顺的表达出来、嗯，大概是这样子的一个流程，嗯、对
1: 。那其实，在那个做儿童陪力的这一件事、嗯，就孩子的陪力的这一件事情，或者社区陪力的工作，其实会需要非常有耐心。我觉得他的那个改变会是慢慢，但他会是。看得见的这样，那在这个过程中，你有没有觉得比较辛苦的地方，或者是就比较就比较难的地方是什么
0: 、啊？我觉得人力资源了，即使我已经有一些经费可以去找人，其实老师或者是能够来规划一些教学活动的伙伴、嗯，其实我觉得在广府都相对来说很难
1: ，嗯，因为我们真的离
0: 花莲市。比较远，嗯對，但我们光复以南还是有好几个象征、嗯，那可能又会更困难。但是我觉得从光复就已经是一个分界点了，嗯，对，我觉得就连学校要找代课老师都一样，像离东华近的、离花莲市近的，都很快就会找齐，但像我们光复啊，可能到三招、四招、五招。都还找不到代课老师，那甚至我们只是在社区客服班、嗯，可能只能支应钟点费的情况下，其实更难找到能够一起来做事的人。嗯，对，所以后来就是现在大部分都是妈妈，至少在国小的功课上面是很可以去呃陪伴小朋友把它完成的嗯。嗯，在食物上面陪伴孩子的过程，我就是。都觉得是很快乐的，至少对我来说啦，就是看到小朋友每天都会进步，就觉得是一件很有趣，然后自己很喜欢的事情。对，所以我觉得是在陪伴孩子的过程，或者是在教学，或者是我觉得自己收获很多，所以。我觉得这个部分没有什么困难，不管是在学校教学，或是在社区客服班教学，都是小朋友教会我们老师怎么去教学。对，因为每个孩子都不同，我们不可能从老师的角度去想教什么，然后用什么方式教，就会期待孩子一定学得会，或是他一定会有学习成长的机会。但是每个孩子就是会用他的反应来让你知道说你该怎么修改自己，你该怎么改变你的方法策略。其实有时候就只是一个关心，我现在需要的是关心，不是你教我东西。对、嗯、孩子的回应反应，就是让我们在教学或是陪伴孩子成长那个时候。最好的老师就是他们本身
1: ，就是你在说，就是那个子琪的妈妈，她刚刚就在跟我们分享说，就她其实当初一年级的时候，本来也只是就带孩子来这样子的一个基地，有听说哎、欸，其他有一些哥哥姐姐也有在这边，这样觉得很不错。然后他的确也是来了之后，看到清源在做的事情，觉得哎、欸，真的带给他孩子很大的影响。比如说一开始的時候，受小朋友其实都没有那么喜欢功课。然后在这边，然后就是也是潜移默化，然后跟其他的孩子相处啊，觉得诶，他、欸、好像是姐姐，好像可以教导别人。我觉得也是那个环境去影响他，然后他就发现他孩子变得很主动，然后成绩也很进步很多，这样，所以他就觉得诶、欸，这个地方真的是带给他孩子很棒的地方，所以他进而他就觉得，那我也想要一起来陪伴其他的孩子。我觉得好的事情、对的事情，就会吸引更多一样有理想跟梦想的人一起来完成这件事。对，嗯。
0: 然后刚,刚有说具体的故事，我觉得我们这边有碰到很多孩子，就是比较容易可能被家长或者是老师会觉得有可能是过动的孩子。我其实也不排除，就是大家如果是希望是协助孩子的话，也可以是一个方式。对，但是我会觉得在那个过程当中也需要一些专业的知能啊去协助，比如说。家长其实有时候被老师说可能仪式、什么过动啊等等的时候，家长也不知所措。所以其实我也会尽量去多学习这一方面的知识，可以让我们客服班的家长得知的时候不会这么不知所措。另外一部分是，就像我刚刚说的，我们开放很多不同的学习课程的时候，有一些只要是学科的课，他是一句话都说不出口。但是他是在跳舞上面比任何一般的小朋友都还厉害。嗯，一部分是可以透过课程的方式给予舞台，那另外一部分也是真的也要让家长或是比如说学校的老师知道，其实他在课后还有其他的面向。因为其实我觉得学校有学校的困难，因为我自己也在学校待过，课表塞得比较满一点，然后大部分都是比较偏重知识学习。那其实我觉得，就是小朋友课后多了我们这样据点的这个地方，其实对于不管是学校或是家庭，或者是孩子个人，我觉得对彼此都是一种喘息，或是一种。让彼此能够更去看见彼此的那种天赋啊，或是亮点的一个地方。嗯嗯。
1: 像儿福联盟，照理说我们也是在服务儿童嘛，但其实我们在服务儿童的过程中，你不可避免的，就他的家庭其实也深深的影响孩子。所以其实我们在做儿童服务相关的工作的时候，就难免都会碰到一些家庭的议题。那在未来的发展跟规划里面啊，你有没有想要再多做一些什么其他的事情，或者是有想要募集大家跟你一起完成什么样的事情吗？比如说你们是不是有需要什么人力啊？还是
0: 在亲职这一块是？未来更想要去做的，因为其实孩子他就是在家庭当中去成长，那他待最久的时间也真的就是在家庭当中。今天也会比较想要说，是我们其实目前有大概三十五到四十个孩子、嗯，那其实已经有大概七八个孩子的家长，其实是很愿意来参与我们据点办的很多亲子教育的课程、嗯。那我们也希望说。一部分是会需要用一些好玩的活动，其实包含家长也是要有好玩的活动，才可以把家长找来，愿意一起来参与进这种亲职教育的课程里面。那也要包装进，比如说儿童人权啊，或是一些教养啊，或是一些新的十二年新课纲的等等这些新知，让家长可以知道。对、嗯，那其实我觉得这几年下来，已经有大概三分之一的家长还蛮愿意，只要我们讯息发布出去就来、嗯。我觉得这就是一个很好的开始。嗯、那我们明年也会希望在家长这一块，然后再多去做更扎实的一种嗯共学嗯。那我觉得，甚至是社区民众、一般民众。对于儿童人权啊，对于我们在地的文史文化的一些认识，都可以让更多人能够来碰触到、来认识
1: 。有一开始就这么信任这个地方，还是其实你在刚开始做的时候，嗯，大家可能会觉得有一点怀疑啊，觉得哎，这个人来这边做什么？但我猜，因为你本来就是老师的身份的话，可能对于家长应该对你就本来就比较多信任。
0: 就一开始是研究生啦，哦、oh, ，对，你是
1: 研究生的时候就开始这个计划，
0: 对对对，我现在才三十岁而已，所以是八年， oh. 所以是大学毕业那一年， oh. 对。但其实我即便是研究生，也算是一个身份，让大家信任的一个身份、嗯，对。然后我又看起来算蛮认真的，就至少我是因为一直在图书馆做功课，才会被<笑>才会看到这些小朋友，嗯、对对对对，然后也是。一开始还没有组织，其实就是我个人。嗯，那我其实就是算是脸皮比较厚吧，因为我就是会自己做传单啊，然后我就会放在我们这边的那种卖场啊、杂货店啊、图书馆啊、嗯，或是学校自自己去发，就是都没有什么认识人的的情况之下，就是这样去做，留我自己的电话，然后开课的时间，对。那一开始也没有经费，都免费，都花我自己的时间，就是想做这件事情就先做，嗯，对。那当然到后来才是会开始慢慢的学习要怎么样找资源等等的。那我觉得一开始其实人数一开始真的很少，就是六到八个，
1: 嗯
0: ，六到八个其实也有大概一两年的时间，嗯，对。那其实是后来开始有规模性的资源。长期稳定的投入之后，我们也比较有能力可以去承接更多的孩子想要来，他可以来的这个空间。嗯，对嗯
1: 。这个基地因为大家可能没有看到，但可以上，应该是我们 o k 或者是我们的耳萌的刊物都会有拍到。就是它一楼其实是一个比较像是有教室，然后有一些绘本啊、图书区的一个空间嘛。然后二楼的话，算是、嗯
0: 、二楼。主要是绘画教室，嗯、就是艺术课的，所以桌面可以弄脏，比较不用害怕。嗯、我看到
1: 厕所有超多那个颜料之类的笔，对,的的
0: 比對、嗯，然后还有，因为我们有跟东华大学的资商所有合作、嗯，所以其实也会有研究生他们来这边做。比较深度的谈话是比较固定性一整个学期
1: 的，嗯，会是有什么样的小朋友会安排这样子的？
0: 因为其实研究生也是还没有考到心理师的证照、嗯，所以其实当初在合作的时候，教授这边也不会说一定要我们给出特别的孩子，应该就是说我们觉得有需要可以在个别多陪伴的，嗯，因为其实即使我们客服老师可能目前也是有五六个，但是排班的，通常一个时段最多三个。但我们二三十个小孩，其实有的孩子可能更需要个别陪伴、嗯，那我们就会让他有这个时间。那也是一个游戏室，里面会特别多玩具。嗯、对，二楼大概是这样。那三楼其实这块布后面是投影幕，对，所以这边是可以看电影的地方。然后也是音乐教室，就是吉他这边有很多吉他,他，还有木香菇。嗯，对，那我们国中生特别喜欢来这里，因为我们国小生大部分就是老师，大部分是看电影才会带他们来，但国中生他们就觉得上来是一种权利。对
1: ，<笑>我我足够大了，可以来这边。對,对
0: 对对对对对对
1: 。所以他们是每个礼拜会过来就上吉他的课，还是说
0: 对上吉他的课？嗯呃，最主力有两个学生是我最,、喔、<笑>最早在国小当导师第一年的学生，哇！那他们那时候才四年级，那他们现在要国三
1: ，真的是会很很有感情哎、欸嗯。嗯
0: ，来这边最久的，就是从我八年前就是第一年的时候一直到现在，嗯，他今年考上花中。
1: 你再过一阵子就会看到他们生孩子，然后带着我来找你。<笑>时间过得很快，好啊、哦
0: 。我很希望未来就是像家长都可以发挥他的专长，那个专长不用是知识，不用是学科能力，像。就是今天会比较想讲的，应该是像我们现在有一对爸爸妈妈，对他们小朋友也在我们这边，但他们其实现在来当职工的时间非常长，他们几乎每天都会来陪小朋友写功课，但他们不是退休，他们平常其实是打零工。但妈妈她是海南岛人，她就是会来带小朋友做很多我从来没有吃过的海南岛的传统料理
1: ，对。
0: 那也会有一些，就是文化的课程，就是他们母国文化的课程。其实我都是希望这个培力，就是我们从孩子出发，那我们希望慢慢去影响到，让家长愿意跟我们一起做。那这个一起做之后，我们是可以再更扩及到像我们的这种。新著名文化的课程也会邀请一般社区民众一起来，嗯，那就是就希望整个社区可以有更正向的提升，对啊，嗯
1: ，难怪你们叫多元跨界行动协会，真的是非常多元跨界，嗯，嗯嗯那虽然这件事情是你喜欢的啦，但我觉得坚持下去其实是很需要一个动能的，就你驱使你一直这样子下去的这个动力是什么，或是是什么样的感动，或者是什么样。的背景吗？让你想要这样子一直下去
0: ？最初的想法到现在都没有改变，只有中间执行的方式一直在不断的修正，不断的找到更好的方法。但是最初的想法就是希望乡村或是部落的孩子能够有更多的机会去碰触到呃自己所在的地方。我们的优势就是这些文化，这些嗯在地的这些故事。那如果我们不好好的去认识的话，其实就是会很可惜。然后这些故事可能未来就会消失。嗯、其实大部分花莲的孩子都会离开花莲，都会在都市工作。嗯，对。但是我们就是会希望说，在我们的课程的规划执行上面，可以让大家。在未来都会永远记得这个地方，就是他很认识这个地方，他对这个地方有感情，他想回来的时候随时可以回来。嗯，其实我跟好几个老师讨论过这个问题，大部分是那种才艺老师，那他其实可能就是会，比如三个点，或者他可能到隔壁乡镇也是三个点这样跑了，其实都会发现其实。乡村像我们这样子的课后照顾班都不少，所以我觉得我们的信念蛮重要的。像我自己就还蛮清楚知道，虽然没有办法做到百分之百，但我们要尽量去听孩子的他们的意思，他们想说的话。对我觉得那才会是真的需求，要不然反而会变成另外一种学科是一种填鸭，但是才艺。也有可能变成一种填鸭，因为像有时候，比如说光复乡的这种岁末联欢会，就会发现怎么大家都会某一项才艺，但是我们不会知道这些孩子到底是不是真的有兴趣学这个才艺。对，我觉得这是另外一种奇妙的现象。这个部分就是像我每个学期末都会有一个同乐会，是希望让跟孩子讨论。我们下学期，或是你可以在你有办法想得更远，下下学期你想要学什么，或是不一定要学什么，嗯、你想要玩什么、嗯？那老师当然就是尽量去找找看有没有相关的资源可以一起来做的
1: 。就我们常常在想着说我们要给孩子什么，给孩子什么，但其实很多人其实都忘记要去。请听孩子他自己真正的需要。我觉得你们协会对我们来说很重要，价值就在于你是真的去倾听孩子，然后去感受孩子的需要之后，去跟孩子一起去发展他们想要的东西，然后跟着他们一起成长。这是我们看到觉得很棒，也希望你们可以很顺利的一直继续下去，然后帮助更多光福乡的孩子也好，家长也好好。那就今天非常谢谢你，有没有最后想要对大家说的话？谢谢大家<笑>。好哦，那我们的节目大概也在小朋友跟你足语 PK <笑>那个音量的过程中，也要告一段落架。那最后，我也想要请世玉，要不要再呼吁一下？如果有同样像是沁元这样子的单位，是不是也可以来跟我们做联系？
2: 对，没错，就是我们的社区组织联盟培力，其实就是很欢迎，就是像沁元这种，就是他一开始就是一个小组织。我们希望，就是如果你觉得你自己的。资源是很缺乏的，不管你是需要什么样的协助，因为耳蒙提供很多种面向的服务，不管是直接服务还是间接服务。像清云刚刚讲到的，他看见一些资源稀缺地区发生的问题，比如说可能大家都长大了都要城市里面去工作，那我如果希望这个社区、这个地区是可以继续被发展起来的，那是不是我必须在这边有一些整个是继职教育的体系的传承，或者是大家会为了？传承这个文化而留在这个地方，嗯，我觉得都是很重要的。那如果说现在听到的听众们有正在 run 这个协会、嗯，或者是你知道有这样子的小组织，也都很欢迎你们跟我们耳盟来做联络
1: 。要怎么联络
2: ？可以透过官网、脸书、推特都可以哦。啊<笑>、哦
1: ，对我们还有推<笑>还有 Twitter。<笑>那今天就非常谢谢两位的分享。如果想要听我们讨论一些什么样其他的议题，或想知道耳萌任何服务，也都欢迎大家可以留言让我们知道。那如果喜欢我们的节目的话呢，也别忘了订阅或是留言给我们支持与鼓励，那这样是我们持续下去很大的动力哦、喔。那今天节目就到这边，各位听大郎，我们下次再见喽，拜拜。